0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes mám pre vás pripravené posolstvo, ako nestroskotať, ne mám, uvodzo-, mám v zátvorke a ostať v pohode, ako nestroskotať a ostať v pohode. Alebo ak chcete taký alternatívny názov tejto kázne, nebezpečná plavba životom sa môže skončiť dobre. Nebezpečná plavba životom sa môže skončiť dobre. A, a chcel by som dnes prejsť spolu s vami skutky Apoštolov 27. kapitolu. Aj keď som dal tejto kázni nejaký názov, a my zvykneme kázať tematické kázni, aby sa nám to tak ľahšie uložilo do hlavy a vedeli sme si, to predstaviť a nejak nám to tam zapadne do všetkých našich doterajších skúseností a poznaní. Predsa len budem viac dnes vyučovať a kázať textovo-výkladové kázanie. Teda pôjdeme verš po verši a pri niektorých veršoch zostaneme v rámci tej kapitoly a pozastavíme sa na nich. Pretože pre mňa osobne táto kapitola je nesmierne bohatá. Ja neviem, či si to uvedomoval Lukáš, keď ju písal, aké úžasné bohatstvo nám zanecháva v tejto kapitole, či už z historického hľadiska, alebo z duchovného alegorického hľadiska. Takže skutky 27. kapitola, ak máte svoje Biblie, môžete si to otvoriť tam, Prečítam prvé, prvé dva verše, aby sme sa naozaj tak nadýchli trochu tej atmosféry. Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niekoľkých ďalších väzňov, stotníkov menom Julius z kohorty jeho veličenstva. Nastúpili sme na loď z Adramitia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyplávali na šíre more, bol s nami Aristarchos Macedončan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidone. Julius sa so zachoval voči Pavlovi Ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby prial ich pohostinnosť. Halelúja. Viete, že Biblia... Ako taká má 66 kníh, celý starý i nový zákon. Ak ste to náhodou doteraz nevedeli, vyučujem to tak aj na nedelnej škole. Stačí, keď si zapamätáte 3 x 9. 3 x 9 je 27 a 27 máme kníh nového zákona, alebo novej zmluvy, ak chcete. A tá 39, 3 9, keď to neprenásobete, tak 39 je knih Starej zmluvy. A 39 plus 27 je 66 kníh Starého zákona. Takže taká... E, starého inového zákona. Takže taká pomocka pre vás, ak nemáte dobrú pamäť, tak to si to zapamätáte na celý život. No a... E, Lukáš je autorom Skutkov apoštolov. Lukáš, ktorý bol lekár. Lekári majú radi fakty, nielen nejaké emócie, ale Lukáš bol zároveň prvý historik, prvý písateľ, ktorý zaznamenal dejiny ránnej církvy. Dejiny tej biblickej církvy, ktorá počas toho, ako prebiehala tá prvá misia ránnej církvy v tých prvých desaťročiach. Ak sa chcete niečo dozvedieť o ránej církvi, o tých prvých storočiach viacej, tak potom môžete čerpať z Eusebia. Eusebius, ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia a ktorý zaznamenal všetky tie dejiny apoštolských otcov, církevných otcov. Častokrát príbehy, ktoré zaznievajú aj z tejto kazateľnice z, týchto, z tohto ránneho obdobia či už to kážeme my, alebo to káže ktokoľvek iný po celom svete, tak čerpajú práve z týchto prameňov Eusebia, ktorý, ktorý zachytil práve tie prvé tri storočia ránej, ránej církvy. No, ale poďme späť, späť k Lukášovi. Takže Lukáš, a nachádzame sa v 27. kapitole a Mimochodom, skutky končia 28. kapitolou a 28. kapitola končí tak zvláštne, kedy, kedy nemá to nejaký taký happy end, ale je to, je, Pavol si prenajal byť v Ríme, kázal v ňom kráľovstvo Božia, učil o pánu Ježišovi Kristovi úplne smelo a bez prekážky. Koniec. Niekto by čakal nejaký veľký happy end, ale ten veľký happy end e, tam chýba. A možno to bolo, bolo z dôvodu, že, že Apoštol Pavol chcel všetkým e, Pavol, Lukáš. Lukáš nám chcel dať týmto vedieť, že... Skutky apoštolov sa budú písať ďalej. Skutky svetých sa budú písať ďalej. Inými slovami, každý jeden z nás píše ešte skutky 29. kapitolu, ktorá už nie je napísaná, zaznamenaná v kánone, ale ty môžeš písať históriu, ty môžeš písať dejiny. Tým, ako žiješ, tým, ako urobíš niečo, čo bude prevratné, píšeš skutky 29. kapitolu, pretože skutky ostali nedokončené. A je tiež možné, že ten dôvod, prečo skutky končia tak, ako končia, je celkom prozaický, že vtedy to písali na tie zvitky a jednoducho Lukáš sa rozpísal v tej predchádzajúcej kapitoli, tej, ktorú budeme čítať dnes, a potom v tej 28. už popísal a už mu skončil zvitok. Tak jednoducho musel skončiť. Bodka. Takže poďme naspäť do skutkov 27. kapitoly. To bol taký úvod k tomu. Čo sa odohralo predtým, bolo, že Pavol bol prenasledovaný a, a pre Krista zvestoval horlivo evanjelium kráľovstva a, a keďže, keďže sa ocitol vo vezení a potom sa ocitol pred tými súdmi, tí rôzni vladári ho vypočúvali, nakoniec Pavol sa odvolal na cisára a preto ho teda poslali aj, aj k cisárovi. A je zaujímavé, že Pavol vždy túžil sa dostať do Ríma a zvestovať Evangelium aj tam, ale možno si to predstavoval uh, trošku inak, že sa tam dostane ako väzeň. Častokrát to tak býva, že máš nejakú túžbu vo svojom živote, máš nejaké očakávanie a nekryti to Boh splní, ale trochu inak, ako si chcel, alebo si si predstavoval. Verím, že máte s tým nejaké skúsenosti. V prvom rade... Uh, táto kapitola je o tom, ako sa plavili po Stredozemnom mori a ako tam nakoniec stroskotali, stroskotali, na Malte. A táto kapitola obsahuje nesmierne veľa, veľa faktov a detailov. Dozvedáš sa tu o miestach ako Sidon, Cilícia, Pamfília, Myra, Knida, Cyprus, Kréda, prístav Fénix. Mená nielen spolupracovníkov, ale vieme, že aj stotník sa volal Julius. Je tam spomenutý prístav Fénix, no hotový zemepis, ktorý môžeš mať len z tejto kapitoly, Máš tam meno morskej búrky Eurakilon, alebo podľa niektorých prekladov Euroklidon. Je tam popis lode, ako vyzerala dokonca aj hĺbka mora tesne predtým, než stroskotali. Možno si povieš, na čo to všetko je. Áno, máme niektoré kapitoly v Biblii, ktoré opisujú aj detaily, ktoré opisujú aj fakty a týmto spôsobom sa nám zvyšuje dôveryhodnosť samotnej Biblie. Pretože možno prídu ľudia, nejakí kolegovia v práci, ktorí sú takí pochybovači a skeptici a budú ťa stále si doberať a povedia, čo je tá tvoja Biblia a odkiaľ ty vieš, že to je pravda a to sú len nejaké mýty, to sú len nejaké rozprávky pre deti niečo, čo niekto vymyslel. A ty mu môžeš citovať aj napríklad zo skutkov z tejto 27. kapitole, kde sa spomínajú mená konkrétnych panovníkov, kde je, je popísané niečo, čo naozaj zodpovedá realite a historickým faktom. A takýchto kapitol sa dá nájsť v Biblii viacero. Takže v každom prípade to dodáva dôveryhodnosť a autoritu samotnej Biblii, samotnému Božiemu slovu. Pre nás je to dobré, že môžeme teda Božiemu slovu veriť, že to nie je len jedna pani povedala, že to nie je len, že nejaký kazateľ niečo tam povedal, ale to je Božie slovo, ktoré je väčné, ktoré je nemenné, Božie slovo, ktoré aj keď písali obyčajní ľudia, tak ho písali pod vplyvom Ducha Svetého. Haleluja. Verš 1 hovorí len, čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie. Keď som toto, tento verš čítal, tak mi prišlo na um, že... Isté rozhodnutia nerobíme v živote my, ale robia iní ľudia a my sa stávame súčasťou tých rozhodnutí, či sa nám to páči alebo nepáči. Prišla pandémia, prišla vojna, boli rôzne rozhodnutia, ktoré sa robili, a ty si proste súčasťou toho, či sa ti to páči alebo nepáči. A mnoho ľudí je, je, je znepokojených, je vykolajných, keď to nemá, nemá pod kontrolou. Niečo rozhodne Európska únia, niečo rozhodne vláda, niečo sa rozhodne v Rusku, niečo sa rozhodne na Ukrajine. Ty nemáš nad tým vplyv, ty nemáš nad tým autoritu a zrejme si z toho, z toho vykolajný. A prečo ja musím do tohoto vojsť? A, a niečo rozhodne tvoja manželka nad tým by si mal mať kontrolu. <laughs> Trošku som to chcel odľahčiť. Ale v zásade deje sa veľa rozhodnutí, kedy ty nemáš nad tým kontrolu a nemusíš byť z toho vykolajný. Toto je tá myšlienka, počúvajte dobre. Apoštol Pavol cestoval na tejto, na tejto lodi ako väzeň. A vôbec z toho nebol v depresii. Vôbec z toho nebol rozhádzaný. Proste išiel, išiel, cestoval do Ríma tak, ako, ako to bolo. A bol v Božej vôli. Jozefa predali do otroctva a bol v Božej vôli. Mnoho kresťanov sa v ránnej církvi e, rozprchlo z Jeruzalema, z okolitých židovských mestečiek ďalej do, do celej rímskej ríše a, a bolo to neprijemné. Nevieme, čo všetko museli zanechať, o čo všetko prišli, ale napriek tomu boli v Božej vôli a evanilium sa dostalo do celého rímskeho impéria. Halelúja. Sú verše, ktoré sa nám až tak nepáči, ale patria do Biblie a nemôžeme ich ignorovať. Napríklad 1. Petra 4.19 hovorí Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému stvoriteľovi. A 1. Tesaloničanom 5.18 hovorí Pri všetkom zdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Takže, či už na niektoré rozhodnutia máš vplyv, alebo nemáš, môžeš napriek tomu žiť v Božej vôli. Halelúja, to je dobrá správa. Verš 3 hovorí, že Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudský. Ďalší verš, ktorý ma oslovil. Niekto sa zachoval voči väzňovi ľudsky. Ty to tak len čítaš medzi riadkami a ideš ďalej, ale zastavme sa chvíľku, chvíľku nad tým. Premýšľaj chvíľku nad tým. Ten stotník to vôbec nemusel urobiť. To nebol nejaký dobrý priateľ Apoštola Pavla. To nebol ani jeho brat v Kristovi. To bol stotník Julius, ktorý tam zodpovedal za to, že tí väzni sa nevzbúria, že tí väzni neutečú, že tí väzni budú dopravení z miesta A na miesto B. On za to zodpovedal. On za to ručil. On mohol mať vážne problémy, ak by títo väzni ušli. Oveľa väčšie ako dnes. A tento stotník sa zachoval voči Pavlovi Ľudsky. Keď e, prišli do prístavu, tak im dovolil odísť za priateľmi, aby tí priatelia mohli Pavla a tých, ktorí cestovali spolu s ním, teda napríklad aj Lukáša, ktorý to písal, mohli pohostiť. Haleluja. Aký... Nádherný príklad niekoho, kto dokáže riskovať. Ľudia niekedy nemajú to slovo risk radi. Ale my sa musíme naučiť v živote zdravo riskovať. Poznám jedného, jedného dospelého muža, ktorý robí trénera tiež ako aj ja a on mi raz hovoril, ja nikdy nebudem viesť v mojom aute cudzie deti. A ja som tak počúval, hovorím si, hm, to je čudné. Ja som toľkokrát viezol v mojom aute cuzie deti a plánujem to tak robiť celý život. A, a jeho argument bolo, no ale čo keď sa niečo stane? Potom ja za so to budem niezodpovednosť. zodpovednosť. No ale čo keď sa niečo nestane? Tak môžeme urobiť stovky dobrých skutkov. Nemusia cestovať rodičia. Nemusia stratiť stovky a tisíce hodín. a kto je za celý život. Niekedy musíme zdravo zariskovať. Amen. Niekedy musíš preukázať úplne elementárnu ľudskosť, ktorá sa z dnešného sveta častokrát vytráca. Halelúja. Pavlovi priatelia im preukázali pohostinnosť. Pohostinnosť patrí ku kresťanstvu. V tom máme stále ešte všetci rezervy. My sme církev, ktorá verí v Božiu moc, ale ku kresťanstvu patrí takisto skutky milosrdenstva. Patrí pohostinnosť. Nie je to buď A alebo B, buď Božia moc alebo skutky milosrdenstva a pohostinnosť. Ale je to aj jedno, aj druhé. A keď bude aj jedno, aj druhé, tak vtedy to bude krásne Božie. Vtedy budú ľudské potreby naplnené dokonale. A Boh bude oslávený. Halelúja. Ďaka Bohu aj za tú pomoc, ktorú, ktorú robíme hosťom, ktorí prišli z Ukrajiny už, už niekoľko, niekoľko mesiacov a tešíme sa z toho, že to môžeme robiť. Chceme to robiť naďalej. Robíme to z presvedčenia. Nie len pre, to, pre, pre nejaký dobrý, dobrý pocit. Poďme to robiť. Môžeš to robiť aj osobne. Pozvať niekoho, byť pohostiny. To je niečo, čo je Božie. Halelúja. Častokrát sa v tomto môžeme učiť my Európania od ľudí z chudobnejších regiónov sveta, ak to tak môžeme nazvať. Častokrát títo ľudia, keď k ním prídu hostia, tak sú schopní sa rozdať, sú schopní dať všetko, čo majú, len aby si uctili hostia. Halelúja. Verš 4. Verš 4. Keď sme odtiaľ vyplávali na more, plavili sme sa v závetri popri Cypre, lebo vietor fúkal proti nám. Lebo vietor fúkal proti nám. Niekedy sú okolnosti v živote priaznivé, ale potom príde čas, kedy sa tie okolnosti zmenia. Nikdy, skoro nikdy to nie je tak, že by niekto celý život mal, že mu svieti slnko. A skoro nikdy to nie je tak, že by si celý život mal búrku v živote. Je to tak, že k životu patrí aj slnko a patria aj búrky. My sa v tom ocitáme a potrebujeme cesto prejsť. Čo robíš, čo sa deje v tvojom živote, keď sa ocitáš v búrkach, keď sa ocitáš pod ťažkými okolnostiami? Snažíš sa ich len za každú cenu vyhnúť a potom, keď nastanú, tak len jednoducho nariekaš a bedákaš, aké to bolo úžasné v minulosti, aké to bolo úžasné včera, aké to bolo úžasné v nejakých starých prebudeniach, aké to bolo úžasné pred koronou. Pane, keby si tu bol, býval, môj brat by nebol, zomrel, hovorí písmo, alebo... Už len stále sa vidíš za tou búrkou. Keď to raz skončí, tak len vidieť, stále sa vidíš do ďalekej budúcnosti. Ó, pane, viem, že raz vstáne v posledný deň. Znova, ako povedala Marta a Mária, keď sa rozprávali o smrti Lazara s Ježišom. Jedna, pane, keby si tu bol, býval, môj brat by nebol, zomrel. Jedná priekopa, druhá priekopa, áno, viem, že vstane v posledný deň. Ale teraz, viera je teraz. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Dnes potrebuješ žiť. Dnes potrebuješ veriť. Dnes, keď naráža proti tebe vietor, tak potrebuješ tomu vetru čeliť. Nebáť sa ho, neúctievať ho, ale sa mu proste postaviť a stáť. My ako šachoví trenery sa snažíme niekedy na schvál, aby deti hráli proti silnejším hráčom. Aby si zvykli na protivietor, aby si zvykli na tvrdších, na ťažšie podmienky. Ak budú stále hrať iba proti začiatočníkom a malým detičkám, tak si budú za chvíľku mysleť, že sú najlepší na svete. Ale nie je to pravda. Ešte nečelili tým ťažkým hráčom. A cieľne nechceme, a niektoré deti sami chcú, aj keď prehrám, idem hrať proti tým silným. A to je dobrý postoj. Ty v živote by si sa nemal báť proti vetru. Nemal by si sa báť, keď ten vietor začne duť proti tebe. Jednoducho, prišlo to. OK, pane, teraz mi pomôž, idem spolu s tebou. Amen? Haleluja. Sláva ti, pane. Tajomstvo úspešného duchovne a duševného zdravého života je žiť v prítomnosti, s očakávaním a s pohľadom upretým do budúcnosti. Haleluja. Verš 7 hovorí, veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly. Nepripomína vám to, tiež nejaký úsek vášho života? Kedy robíš, snažíš sa, vesluješ v živote a všetko napreduje, ako si veľmi pomaly. Ty by si veľmi chcel, aby to išlo rýchlo. Ty by si veľmi chcel, aby si už bol, tak povediať, závodou. Aby si mal možno splatené všetky dlhý, postavený dom. Ale neviem, čo všetko, po čom všetkom snívaš, ale... Veľakrát my to chceme už mať rýchlo za sebou, my túžime potom presúvať sa rýchlo, ale častokrát tento siedmy verš pripomína náš život. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly. Možno si dokonca naštvaný na nejakých svojich spolupracovníkov alebo príbuzných, ktorí sa vlečú ako slimáci. Ty by si chcel ísť rýchlejšie, ale si s nimi a nútiť a to prispôsobiť sa niekedy. Prečo ide všetko tak pomaly? Možno nariekaš nad pomalou stavbou, pomalým progresom, pomalým nárastom výplaty. Ale počúvaj teraz, dobrá správa je, že aj keď ideš pomaly, posúvaš sa dopredu. Aj keď ideš pomaly, krok za krokom sa posúvaš dopredu. Ja si pamätám, ja som hrozný plavec, nemám žiadnu techniku, a keď sme mali na strednej škole a učili nás motýlika, tak ja som sa tým motýlikom skoro, skoro nehýbal dopredu. Proste ja som išiel skoro že jednu kachličku dopredu a dve dozadu. Trochu preháňam. Ale ostatní už boli skoro suchí, kým ja som proste preplával ten bazén a došiel som vyčerpaný viac ako z maratónu, z tej vody. Ale bol to naozaj zápas. A naozaj som sa, dole som sa pozeral, som sa posúval po tých kachličkách a pomalinky, pomalinky som predsa len napredoval. Niekedy je takýto náš život, že sa posúvaš pomaly. Nemusíš byť z toho smutný. Nemusíš byť z toho v depresii. Ideš pomaly, no a čo, ale ideš smerom dopredu. Haleluja. To je tiež povzbudenie. Áno, túžiš potom ísť rýchlejšie, ale aj pomalý postup. Je postup dopredu. Halelúja. Aj malé kroky ťa posúvajú k cieľu. A ja si niekedy kladiem otázku, ako ďalej? Páne, ešte sa pripravím na jedno zhromaždenie, Ešte jedna skupina. Ešte jedna modlitebná, Ešte jedna misia. Ešte jedna cesta sem. Niekedy urobíme len jeden malý krok dopredu. Ale v skutočnosti sa dlhodobo posúvame. Haleluja. Alebo ak chcete ešte iné prirovnanie, keď som už spomenul to plávanie, keď som niekedy na dovolenke, ako techniku nemám, ale vydržím niekedy plávať dlho, to hej. A keď sme niekedy na dovolenke, tak odplávem od brehu, alebo keď je to aj more, tak sa snažím odplávať od brehu a tam si tak idem, že dobre, to ešte, ešte poďme, poďme, ešte poďme, a ešte poďme, trošku si zaplávame. Potom sa obrátim a zrazu vidím tú pevninu, ako je ďaleko, a prípadá mi neskutočne ďaleko. Ja robím tie tempa, prípadá mi, že sa k nej, tej pevnine vôbec nepribližujem. Najhoršie na tom je, že nemôžeš prestať. <laughs> Rovnako ako v živote. Nemôžeš rezignovať. Nemôžeš si povedať, ja už končím. Akékoľvek rezignovanie znamená, že klesáš ku tým musíš robiť aj tie malé tempa, aj tie malé krôčiky. A postupne, postupne ako plávem, 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 tak sa približujem k tej pevnine, až nakoniec dorazím. Haleluja. Takýto je aj tvoj život. Ak ideš dopredu, pomaly, nebuď z toho smutný. Verš 10. Muži zistujem, iné preklady hovoria, vidím, že pláuba bude nebezpečná a spôsobí ťažkú stratu nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. Apoštol Pavol sa zrazu postavil pred nich a povedal, muži, vidím. To jeho vidím znamenalo, že niečo duchovne videl. Že mal nejaký duchovný vnem. Že použil, ak chcete, nazveme to šiestý zmysel. To nebolo niečo, čo mohol vyčítať. To nebolo niečo, čo sa dalo predpokladať. Ale on mal vnem, on mal nejaké videnie, on mal nejaké duchovné poznanie o konkrétnej situácie od pána. Halelúja. A v tomto je to pre nás na veľké povzbudenie a ponaučenie. Či máš a používaš aj ty tento šiestý zmysel. Či máš tento vhľad z neba do svojich situácií. Pretože ak všetko robíme len podľa toho zabehaného postupu, podľa nejakých zabehaných princípov, presne tak, ako si to snažili robiť títo námorníci, plavba sa nemusí skončiť dobre. Napriek všetkému, že je všetko zabezpečené, všetko pripravené, stroskotali. Ale Pavol hovorí, niečo vidím. Čo vidíš v živote? Máš aspoň túžbu v živote, to duchovne niečo vidieť? Pretože Boh ti to nedá len tak. Musíš sám chcieť. Pane, zjav mi niečo. Pane, ukáž mi cestu. Pane, daj mi, daj mi poznať niečo teraz, čo je konkrétne na tento deň. Ak, ak nebudeš mať túto túžbu, ak nebudeš mať túto očakávanie, tak sa nič nestane. Haleluja. Čo v živote duchovne vidíš? Halelúja. A mimochodom, práve cez tento duchovný vnem, práve cez... Použitie tohto šiestého zmyslu, ako to nazveme, cez ducha svetého, tak Pavol si získal na lodí rešpekt, pretože nakoniec prišlo na jeho slova a neskôr zistili, že to, čo Pavol hovoril, dávalo zmysel. Verš jeden ale hovorí, no stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. No my keď to čítame, tak nám je to jasné, čak tam bol Apoštol Pavol, veď ho mali počúvať. Čo to nechápu? No ale pre nich, oni boli v tom, oni boli v tom úseku histórie, pre nich to nebol ešte ten Apoštol Pavol ako pre teba a pre mňa. Pre nich to bol väzeň. Tu väzeň niečo rozpráva, má nejaké videnie, možno tam blúzní, je hladný, ale tu je Kormidelník, tu je veliteľ lode, tí sa do toho vyznajú, budeme počúvať jeho samozrejme. A otázka pre nás, čo si z toho my môžeme zobrať do života, lebo to je vždycky podstatné, keď čítame Božie slovo, čo to hovorí nám, je, že komu viac v živote dôverujeme. Či dôveruješ viac skúsenostiam, kormidelníkom a veliteľom, alebo budeš viac dôverovať v živote Božiemu slovu. Niektorá spočítal, že aký verš sa nachádza presne uprostred Biblie. Neoveroval som tú informáciu, iba som ju počul od niekoho. A neviem presne, aký použil výpočet, či tam nejako dal tie kapitoly, alebo naozaj rátal aj verše. Ale údajne spočítal, že verš, ktorý je priamo uprostred Biblie, je viete aký? Chcete vedieť? Je to verš z príslovia 3.5. Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Možno to tam Boh takto nadprirozene dal, že raz moderní ľudia budú skúmať, ktorý z tých veršov je priamo uprostred Biblie. Ten by mohol byť pre nás zaujímavý. My sme takí chytrí ľudia. A teraz čítaš, u, nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Presná trefa do Čierneho pre nás, moderných ľudí 21. storočia, aby sme sa nespoliehali na skúsenosti, na rozum, ale aby sme sa spoliehali a nadiali na hospodina celým svojim srdcom. Halelúja. Ak začneme niekedy veľa premýšľať, tak nebudeme môcť Ježišovi dôverovať. Viera je totiž v prvom rade otázka srdca a nie hlavy. Keď Ježiš zavolal Petra a boli tam na tom Genezareckom jazere a Ježiš sa tam zjavil a povedal, poď! Tak ako zareagoval Peter? Impulzívne, jednoducho veril tomu, čo vyšlo z Ježišových úst, prekročil palubu a začal kráčať po vodách a tešil sa, že je na ceste za Ježišom. On na tým príliš nepremýšľal, pretože... V momente, keby začal nad tým premýšľať, aha, takže poď, OK, takže ja mám prekročiť túto zábradlie a teraz mám chodiť po vodách? Tak si to myslel? Počkaj, to si premyslím. Ako náhle by začal takto kalkulovať? Nikdy by nevkročil. Nikdy by neurobil ten krok cez palubu. Niekedy nepotrebuješ veľa premýšľať pred tým, než ti Boh niečo hovorí, ale skôr môžeš potom z vďačnosti premýšľať po tom, čo si posluchol pána. A je to veľmi zaujímavé. Skúste si vy sami predstaviť rôzne situácie, ktoré ste zažili v živote. Že niekedy to nedáva zmysel pred, ale začne to dávať zmysel po. Haleluja, Lebo tá Božia logika funguje niekedy trošku inak. Haleluja. Keď mňa pozvali na misiu do Mianmarska, tak som vedel, že... Mám tam ísť a zareagoval som skoro okamžite, idem. A potom, keď som nad tým začal premýšľať, keď som toto zapojil mozok, tak to začalo byť nepríjemné, pretože som začal rozmýšľať, a čo keď ma tam zabijú. A čo keď sa odtiaľ nevrátim a mám ešte malé deti. A čo bude robiť moja žena bezo mňa. A čím viacej som nad tým premýšľal, tak začal sa vkrádať strach do môjho života. Niekedy potrebuješ jednucho toto vypojiť. A byť byť človekom viery. A teraz ja som ten, ktorý naozaj používa mozog. Som šachista, šachový tréner, takže chápte ma dobre. Ja som není ten, ktorý by vás vyučoval o nejakom vzduchoprázdne a teraz chod sa odovzdaj niekde do nejakého vzduchoprázdna a tam medituj nad ničotou. Máme zápajať našu mysel, ale hovorím o tom, že máme dôverovať Bohu. Halelúja. Dôverovať Božiemu, Božiemu slovu. Hallelujah. Božia logika je niekedy pochopiteľná až po akcii. Možno som to spomínal už ten príbeh, ale keď ma neprijali na vysokú školu, kde som sa hlásil za architekta, tak to bola taká drobná facka, že uf, neprijali ma, prihlásil som sa na stavebnú fakultu a práve tam som stretol Petra Čužíka. Práve tam som stretol Ada a mnohých ďalších, ktorí dneska sú spasení. A vtedy to nebol pastor Peter Čužík, vtedy to bol hriešník Peter Čužík, ktorý potreboval zúfalo spasenie a mnohí iní ďalší. To, čo sa mne javilo ako niečo nie, veď ma neprijali, kde som chcel ísť. Zrazu Boh obrátil na dobre, dostal som sa na inú školu, vyštudoval som inú školu a popri tom som našiel kľúčových ľudí môjho života. Halelúja. Sláva ti, páne. Verš 12 je veľmi zaujímavý. Preto sa väčšina rozhodla. Preto sa väčšina rozhodla. Hovorí vám to niečo? Väčšina sa rozhoduje. Niekedy sa väčšina rozhodne dobre, niekedy sa väčšina nerozhodne dobre. Prečítam ten verš 12. Prístav však nebol vhodný na prezimovanie, preto sa väčšina rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Je to prístav na krete, otvorený na juhozápad, juhozápad a severozápad. Takže dali na vôľu väčšiny. Väčšina prepustila Barabáša, keď si mohli vybrať medzi Ježišom a Barabášom. Ó, Barabáš, to je náš hrdina. Barabáš, ten vrah, toho prepustili. Väčšina sa tak rozhodla. Do roku 1633 si väčšina ľudí myslela, že slnko a ostatné planéty sa točia okolo Zeme. Väčšina bola o tom presvedčená. Podobne si väčšina ľudí myslela, že Zem je plochá a je stredom vesmíru. V minulosti si väčšina ľudí myslela, že centrom myšlienok a emocií je srdce a nie mozog. Väčšina ľudí si myslela, že ženy by nemali mať volebné právo. Vo Švajčiarsku, v takej vyspelej krajine, ženy začali voliť až pred 51 rokmi. Až do roku 1980 väčšina vedcov verila, že za vznik žaludočných vredov je zodpovedný stres. Možno aj vy si to myslíte. A zistilo sa, že sú to hlavne baktérie, ktoré hrajú pri ich vzniku významnú úlohu. Takže to len také malé ukážky z, z histórie, kde väčšina si niečo myslela, že je pravda a nemuselo to tak vôbec byť. Samozrejme, to neznamená, že vždy je, má pravdu menšina. Pozor na to. Niekedy kresťania dokážu, do, dokážu prijať takýto, takýto vývod. Demokratický model spoločnosti, ktorý máme, je to najlepšie, čo ľudstvo doteraz vymyslelo, napriek všetkým nedokonalostiam a zlyhaniam, ktoré v ňom existujú. Možno sa ti veľa vecí nepáči, ale vec, že neexistuje momentálne lepšia alternatíva. Chceš autoritatívny režim, režim, chceš režim, kde nebude žiadna sloboda, alebo chceš dokonca režim, kde nebude žiadna vláda, anarchia, akákoľvek iná alternatíva je, je horšia. Pamätám si, raz som rozprával s našou sestrou, ktorá prišla z Kazachstanu. A to bola práve taká, také obdobie, keď to vrelo v politike. A sme rozprávali spolu a ona mi hovorí, vy na Slovensku, vy sa tu máte všetci tak dobre a všetci ste nespokojní a hundrete. A my v Kazachstane, my sa máme všetci zle a nikto nič nehovorí. <laughs> Bolo zaujímavé. Buďme vďační Bohu za všetko, čo máme. Aj keď je to s mnohými chybami. Halelúja. Neznamená to však, že väčšina má vždy pravdu. Verš 20 je veľmi zaujímavý. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy. Prišla burka, prišla smršť, proste tá ich hlod sa ocitla, uh, ocitla vo vážnom nebezpečenstve. A Biblia hovorí, že sa neobjavilo ani slnko, ani hviezdy. V prvom rade pre nich to bolo dôležité. To nebolo len, že je, ja teraz nemôžem pozerať z paluby, nemám tu krásny výhľad na hviezdy. Zaplatil som si za lístok a teraz nemôžem pozorovať krásne hviezdy. Pozor, pre nich to bolo, v tej dobe neexistovalo GPS, mobily a všetky tie technické výmoženosti. Námorníci tej doby sa orientovali podľa hviezd. To bolo jedna, jedna z hlavných vecí, ktorým si pomáhali, keď hľadali aj, kde sú, e, aké ďalšie smerovanie a podobne. Takže jednak to bolo, e, to bolo dôležité pre nich z tohto pohľadu. Ale môžeme možno nájsť pre nás aj taký alegorický výklad týchto veršov, kvôli tej búrke nemohli vidieť hviezdy. Dneska ľudia majú radi hviezdy, majú radi hviezdy Pop music, športové hviezdy, hviezdy automobilového priemyslu a deti majú obvešané plagáty vo svojich izbičkách. Hviezdy, hviezdy, hviezdy. Príde doba a prichádza doba na tento svet, kedy tie hviezdy stratia svoj lesk. Kedy to už nebude také, že o, moje hviezdy. Pre ťažkú situáciu, ktorá prichádza, zrazu nebudeš môcť vidieť hviezdy. A je to na jednu vec dobré. Budeš sa môcť uprieť na tú jednu jedinú hviezdu, Ježiša Krista. Lebo tá jedna jediná hviezda, Ježiš Kristus, ten ti môže naozaj pomôcť. On je pán pánov, on je král králov. Pred ním sa skloní každé koleno. A každý vyzná, že Ježiš je pán. A mimochodom, keď už chceš nejaké hviezdy, čo takto mať za hviezdy nejakých božích mužov a božie ženy, ktoré šli pred nami, ktorí kráčali vo viere, ktorí urobili hrdinské skutky? Čo takto mať za hrdinou Cyrillá metoda? Čo takto mať za hrdinou ďalších božích mužov, ktorí nám priniesli evanielium? Si myslíte, že my Slovania sme boli odjak živá, taký mierumilovný, taký pokojnučký, taký holubičí národ, ako sa to hovorí? Nie, Slovania pred príchodom Cyrila a Metoda, to, boli ako, to bol iný národ, to my sme sa tu mleli stále, to sme bojovali, vážne bitky. Historici hovoria proste strašné správy, akí sme vedeli byť my krutí Slovania. Evanélium nás zmenilo. Vďaka Bohu za všetkých, ktorý, ktorým nám to Evanélium zvestovali. A nie len tí dvaja, ktorých som zmienil, ešte pred ním, boli niektorí ďalší. Napríklad Fredegarová kronika zanechala zaujímavý odkaz o mníchovi Anandovi, ktorý v roku 630 prekročil Dunaj s úmyslom zomrieť tu ako mučeník. To bolo 7 rokov, priatelia, po vzniku samovej ríše. Bol nejaký mních, ktorý si povedal, ja musím týmto slovanom odovzdať evanilium a dúfam, že zomriem ako mučeník. To bola viera. A bol veľmi nešťastný, že ho nezabili. Toto sú hrdinovia, priatelia. Halelúja. Všetci poznajú Ronalda, ale skoro nikto Ananda. Tak, od teraz už budeš vedieť aj o niekom inom. Verš 20 hovorí, že začali strácať nádej. V ťažkej dobe ľudia strácajú nádej, že by to mohlo byť inak. Hovorí sa, že nádej zomíra posledná. Ale ja vám chcem povedať, že tvoja nádej nemusí vôbec zomrieť. Halleluja. Never tomu, že nádej zomiera posledná. Tvoja nádej nemusí vôbec zomrieť. Teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Verš 23 a 24 hovorí, Aniel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal, neboj sa, Pavol, máš predsa stať pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu, verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. V týchto veršoch 23 a 24 Pavol hovorí tri veci. Bohu patrím, Bohu slúžim, Bohu verím. Poďme to oživí trošku, obráti sa k niekomu vedľa vás a povedzte mu tieto tri veci. Bohu patrím, Bohu slúžim, Bohu verím. Halelúja. Viete, keď som ešte sa zamyslel v noci nad týmito veršami a nad práve to, že Bohu patrím, my si to niekedy vykladáme len opačne, že my máme Boha. A to je pravda, máš Boha. Ale je to aj opačne. Boh má teba. Nielenže ty máš Boha, ale Boh má teba. Prvá Petra 2.9 hovorí, ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, svetý národ, ľud určený byť božím vlastníctvom. Aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zotmi do svojho predivného. Svetla, alebo iné preklady hovoria obdivúhodného svetla. To sa mi páči viac. Halelúja. Ak, ak sme jeho vlastníctvom, čo to znamená? Nemôžeme si robiť len tak, čo chceme. Druhá vec, Bohu slúžime. Niekedy to vyzerá tak, že ako keby Boh mal stále slúžiť nám. Máš svoj osobný počítač, máš svoj mobil, a máš svojho osobného Boha, tak Bože teda snaž sa a pomáhaj. A ono je to samozrejme vzájomné. Jasné, že Boh nám chce pomôcť. Ale aby sme videli aj ten iný aspekt, že to nie je Boh nejaký náš služobníček, ale že my Bohu slúžime. My Bohu patríme, my Bohu slúžime a my Bohu veríme. Takto to hovoril Apoštol Pavol. Čo to znamená Bohu veríme? Komu viac, alebo čomu viac v živote dôveruješ? Dôveruješ mu viac, než svoje peňaženke? Dôveruješ mu viac, než svojmu poisteniu? Dôveruješ mu viac, než prognóze o ekonomike? Dôveruješ mu viac, než svojim priateľom? Dôveruješ mu viac, než svojim skúsenostiam? Dôveruješ mu viac, než svojmu rozumu? Dôveruješ mu viac, než tomu, čo sa hovorí v médiách? Dôveruješ mu viac, než svojmu úsudku? Dôveruješ mu viac, než svojmu lekárovi? Na čom stojí tvoja viera? Stojí na informáciách, ktoré prichádzajú z vonka, Alebo stojí na zaslúbeniach, ktoré Boh zakotvil vo svojom slove? Haleluja. Toto je viera, viera priatelia, kedy viac veríme tomu, čo on povedal, ako informáciám, ktoré prichádzajú zvonku. Halelúja. Verš 24 je nádherný. Verš 24 hovorí, Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Hm, nádherné záslubenie z Božieho slova. Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Máte nejakých ľudí, ktorí sa plavia v úvodzovkách s vami životom? Možno sú to nejakí príbuzní, za ktorých sa modlíš a zatiaľ odolávajú. Zatiaľ sú trošku vo viere skeptickí. Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Máš nejakých kolegov v práci, ktorí zatiaľ odolávajú. Možno sa ti posmievajú. Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Máš nejakých ľudí vo svojom krúžku alebo klube, ktorí zatiaľ sú voči viere skeptický? Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Haleluja, máš nejakých susedov, ktorí zatiaľ vieru veľmi nemusia? Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Halelúja, nádarné zasľúbenie Božieho slova, na ktorom môžeš stáť. Verš 31. Pavol povedal stotníkovi a vojakom, ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Čo sa tam dialo na tej lodi? No loď sa blížila k pobrežiu a námorníci vycítili, nech budeme robiť čokoľvek, stroskotáme. Takže keď stroskotáme, najlepšie bude, ak si my zachránime svoje životy. A nech sa oni postarajú o seba, ako sa postarajú. A tak plánovali útek z lode. Plánovali spustiť čln a jednoducho na tom člne v pokoji odplávať, aby sa tá loď neroztrieskala o pobrežie a nezahynuli pri tom náraze. Ale Pavol to zase vycítil. Vedel, čo sa deje. Vedel to skôr, než si to všimli vojaci, ktorí tam boli. A tak ich varoval. Ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Čo bolo však v pozadí tohto, tohto činu, týchto námorníkov? Sebectvo. Fenomén posledných dní. Samozrejme, aj doteraz tu bolo sebectvo. Ale zvlášť v posledných dňoch Biblia hovorí, 2. Timoteovi 3.2. Ľudia budú sebecký budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhačí, neposlušný voči rodičom, nevďačný, bezbožný. Ježíš nám ponúka iný život. Halelúja. Ty sa nemusíš nájsť v týchto veršoch. Boh pre teba pripravil niečo iné. Ježíš hovorí, že keď niekto niečo stráti, keď strátiš svoj život, tak ho nájdeš. Ak niečo obetuješ, tak oveľa viac získaš. Ježiš nám ponúka celkom iný život. Halleluja. Najbohatší je ten, ktorý najviac rozdá. A netýka sa to len financií, týka sa to času, týka sa to tvojho srdca. Halleluja. Verš 36. Počúvajte toto. Toto je nádherné. Toto som nikdy nevidel, až keď prišiel host, ktorého sme tu mali, Peo Svensson, tak hovoril tento verš, ktorý som dostal zjavenie aj z tohto verša. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Takže čo sa tam dialo na tej lodi? Už boli v zúfalom stave, nevedeli čo majú robiť, a apoštol Pavol zrazu začal rozprávať, začal ďakovať Bohu, pomodlil sa, začal jesť a začal ponúkať, aby aj oni jedli. A Ako som to doteraz čítal, tak som vždy myslel, aha, tak oni sa potom rozveselili, no tak naplnili si brúško, tak im zrazu bolo tak lepšie a rozveselili sa. Ale tak to nebolo. Tam je napísané, že všetkým sa vrátila dobrá mysel a aj oni sa pustili do jedla. Ešte predtým, než začali jesť. Ešte predtým, než začali jesť, sa dostali do kontaktu s niekým, kto bol plný nadšenia. Kto bol entuziastický, v tej najčistejšej podobe, rozdával radosť, pokoj, nádej, akým si človekom v živote. Poznajú ťa ľudia ako kôbku nešťastia? Poznajú ťa niekoho, ktorý prinášaš len zlé správy? Poznajú ťa niekoho, ako niekoho, kto prichádza, kedy budeš len oznamuješ, kedy bude pršať? Aké správy prinášaš ľuďom? Ty môžeš prinášať také entuziastické správy, dokonca aj varovania, všimnite si, Pavol ich tam aj varoval, napriek tomu všetkému, to bolo v duchu svetom tak zabalené, že tí ľudia len tým, že ho počúvali, tak zrazu pookrali. Haleluja. Krásne. Verš 41. Nabehli však na plitčinu, kde loďou uviazli. Predná časť lode sa zaborila a ostala nehybná, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. O nie, takže predsa len stroskotali? Áno, stroskotali, ale všetci si zachránili životy. Stroskotali tesne pri pobreží, nie na skalách, ale na takom mieste, kedy priplávali k brehu a všetci boli zachránení. Dokonca sa o nich domorodci postarali, boli priateľskí a dokonca to pán Boh urobil ešte aj na dobré, že títo domorodci boli neskôr spasení. O tom je potom pokračovanie. Haleluja! Možno sa niekto modlil za ten ostrov. Možno si niekto, nie, niekto volal, páne, nech sa tam dostane evanielium, nech tam prídu misionári. A zrazu pán Boh to zariadil takýmto zvláštnym spôsobom. A celý ten ostrov bol spásený s týmito všetkými krásnymi domorodcami. A dokonca sa o nich postarali, aby netrpeli zimou, hladom. Aké nádherné, ako sa Boh dokáže postarať uprostred okolností, ktoré vôbec, ale vôbec nevyzerajú z ľudského hľadiska prijaznivo. A mimochodom, ešte jedna poznámka, ktorú možno nevidíte priamo z Biblie, ale povedali by vám ju ľudia, ktorí, ktorí poznali e, históriu alebo to, ako fungovalo stredozemné, stredozemné more. Tieto vetry, ktoré tam sa objavili, tak sa pravidelne opakovali a končilo to tak, že tieto lode, ktoré boli hnané vetrom, boli zahnané k severnému pobrežiu Afriky, kde stroskotali. Bolo tam jedno celé pobrežie skálnaté v Afrike, ktoré ktoré bolo známe ako pohrebisko lodí. To, že oni stroskotali práve tam, kde stroskotali, bola milosť Božia. Pretože tam sa im nestalo nič, akurát došli o loď, ale zachránili si životy a dokonca boli zachránené ďalšie životy pre väčšnosť. Niekedy zažijeme nepríjemnú vec, ktorá sa nám nepáči na prvý pohľad, ale neuvedomujeme si, čo by sa stalo, keby sa toto nestalo? To sa niekedy ani nedozvieme. Možno sa to dozvieme v nebi. Prídeš do neba a povieš si, prečo sa stalo toto a prečo som musel prejsť týmto. A zrazu ti povie nejaký Anil a povie, a ty nevieš. Ty vieš, čo by sa ti stalo, keby som ťa vtedy nezachránil. A keby táto situácia neprišla, ty si ani nedokážeš predstaviť, čo by ťa čakalo tam. Ani netušíš možno, koľkým iným autonehodám si sa vyhol koľkým iným nešťastiám si sa vyhol, ako nad tebou bdie Božia ruka, ako ťa Boh chráni, ako Boh posiela svojich, svojich anielov, aby sa ti častokrát nestali oveľa horšie veci. Halelúja. Boh je dobrý Boh. Boh sa stará o teba i o mňa. Boh sa staral o Apoštola Pavla, Boh sa staral o Lukáša a, a verím, že ste mali požehnanie aj z tejto kapitoly, skutky 27. Od teraz, keď ich budete, budete čítať, tak budete ju mať takú plastickú a bude pre vás bude pre vás vyskakovať z Biblie, pretože tak to má byť. Kedy čítame Božie slovo a Božie slovo číta nás. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Halelúja. Sláva tebe, Páne Ježišu. Ďakujeme ti, Páne, aj za toto slovo, Páne, ďakujeme ti, že ti môžeme slúžiť, páne, uprostred akýchkoľvek okolností. Ja ti ďakujem, páne, za tvoj ľud, ktorý sa stretáva tu v Bratislave, aj za všetkých, ktorí nás počúvajú cez YouTube alebo cez web stránku. Modlím sa, páne, aby nech zažívajú akúkoľvek Časť ich života, akýkoľvek úsek ich života. Či je to obdobie, v ktorom svieti slnko, alebo to je obdobie, kedy sa prihnala búrka. Modlím sa, aby ti vedeli dôverovať. Modlím sa, aby boli statoční, aby sa chopili tvojho slova. Nevzdávali nevzdávali sa, neklesali na mysli, ale ďalej ti dôverovali a nespoliehali sa na svoju rozumnosť. Halelúja. Halelúja. Nech ti patrí sláva Ježíšu. Halelúja. Poprosím aj chváličov, keby mohli, mohli ešte prísť na záver. Halelúja. Sláva ti, pane. Modlím sa, aby, aj keď prechádzame akoukoľvek búrkou, aby naša mysel nezostávala v búrke. Modlím sa, pani Ježíšu, aby si každému, každému brátovi, každej sestre upokojil mysel, aj keď sa ocitol v búrke. Ja práve teraz, ako tvoj služovník, ja prehováram pokoj do mysle. Prehováram Boží šalom do ich mysle. Ich mysel nebola povolaná, aby bola ako rozbúrený oceán. A ty si povedal, pán Ježišu, svojim učeníkom, svoj pokoj vám dávam. Nie ako tento svet. Náš pokoj nie je závislý od okolností. Náš pokoj, pokoj šalom, ktorý Ty dávaš, je závislý na Tebe, na Tvoje priazni, na tom, čo Ty dávaš, na tom, či sme napojení na Teba, či sme pripravení Ti dôverovať. A tak Ti hovoríme svoje áno. Chceme Ti dôverovať Ježišu. Chceme ťa následovať. Chceme sa plaviť našim životom s dôverou, s dôverou v Teba, že nás prevedieš cez akékoľvek okolnosti. Halelúja. Nech Ti patrí sláva Ježíšu. Halelúja. Daj pozor, čo vyhadzuješ zo svojej lode, keď prichádza búrka. Niekedy máš tendenciu zbaviť sa veci, ktoré nie sú len nepotrebné, ale aj potrebné. Keď prišla búrka a ocitli sa v zúfalstve, tak vyhadzovali z lode všetko. nielen veci, ktoré boli možno málo užitočné alebo skoro zbytočné, ale začali vyhadzovať aj náradie lode, ktoré sa im mohlo zísť v prípade, že by to potrebovali. Daj pozor na to, čo vyhadzuješ zo svojho života, keď prichádza búrka. Aby si v návale emócií nevyhodil zo svojho života aj niečo, čo je dobré, niečo, čo je božie, niečo, čo budeš potrebovať, nástroje, ktoré ti Boh dal. Ježišu, modlím sa, aby sme v tom vedeli rozlišovať. Aby sme si vedeli vybrať správne. Ak potrebujeme odľahčiť našu loď v čase búrky, aby sme vyhodili veci, ktoré sú naozaj nepotrebné a zaťažujú nás. Ale aby sme sa nezbavili Božích vecí, ktoré si nám dal do našeho života, len kvôli tomu, že niečo nefunguje. Tak sa modlím, Pane, aby to duchovné náradie zostalo v každej loďke. V mene Ježíš. V mene Ježíš.